0: Aber wir können echt mal ein bisschen mehr Gäste auch reinholen. Ja, auch mal ein bisschen diverser. <lacht> ich glaube, wir hatten bisher auch nur Dudes da. Und nur Dudes, die Jonas heißen. <lacht> <lacht> ja, es ist nicht, also zumindest ist es nicht schwer diverser bei unseren Gästen zu werden. Ich
1: glaube, Dewey und Dennis waren die einzigen, die nicht Jonas heißen, aber die fangen beide mit D an.
0: Ja. Aber wenn wir jetzt nach der Ansage eine Frau als Gast reinholen, dann wirkt es so, als, als wäre das zu bemüht. Als wäre das so die Diversity, <lacht> Diversity Higher, als hätten wir die deshalb angefragt. Vor allem, wenn wir danach dann mhm. erstmal keine Frau mehr als Gast hätten. Ja. Das, das wäre problematisch. Wie viele Frauen müssen wir jetzt hintereinander <lacht> als Gast haben, bevor es nicht mehr problematisch ist, einen Mann einzuladen? <lacht> ja. Lass uns hier mit dem Podcast <lacht> anfangen. Hallo
1: und herzlich willkommen zur... Ich weiß nicht wie vielten Folge vom Die Nacht 84. Podcast.
0: 84, ja. Ist auch immer eine gute Entscheidung, das sagen zu wollen, ohne es zu wissen.
1: Ja. Ja. <lacht> ich bin ein bisschen neben der Spur. Ähm, wir, wir sind MJ, a.k.a. Markus... Beziehungsweise Markus A.K.A. MJ
0: und Daniel, Daniel. <lacht> A.K.A. Demon. Das bin ich. Daniel hat gerade auf mich gezeigt und gesagt, wir wir sind MJ. Deswegen. Es <lacht> war vielleicht ein bisschen verwirrend, weil ihr das nicht sehen könnt. Aber wir Hi, ich bin MJ. Ja. <lacht> Daniel ist Daniel. Das ja. Neues Konzept Nachfolge 84.
1: Ihr seid natürlich nicht MJ und Dimon, beziehungsweise Markus und
0: Daniel. Außer ihr heißt vielleicht zufällig auch Markus oder Daniel. Das ist cool dann. Das ist auch sehr unwahrscheinlich bei deutschen ZuhörerInnen, dass da jemand Markus oder Daniel heißt. Stell dir vor, wir haben einen
1: <lacht> Zuhörer, der Markus Daniel oder Daniel Markus heißt.
0: <lacht> das ist auch so ein, ich glaube, das ist ein ungewöhnlicher Doppelname, oder? Ja. Markus Daniel. Ist
1: jetzt halt keine Lisa marie ja. Oder Mona Lisa.
0: Ich finde, Markus Daniel klingt schöner mhm. als Daniel Markus. Gibt's einen
1: Klang her. Ja, Gibt es einen bekannten äh, ähm, männlichen Doppelnamen? Weil bei bekannten Doppelnamen fällt mir halt sofort Lisa Marie oder Mona karl Lisa Heinz. Ein. Stimmt, karl Heinz. Stimmt, Karl-Heinz. Das, das wäre einer, aber das ist halt das auch ist schon halt wieder so ein alter Ja, ist halt nicht Name. mehr so unsere
0: Generation.
1: Ich glaube nicht, dass es heutzutage noch viele Leute gibt, die Karl-Heinz heißen, also jüngere Leute, die Karl-Heinz heißen. Falls du, äh, <lacht> falls ein Zuhörer hier äh, relativ jung ist und Karl-Heinz heißt, es tut mir leid, sowohl, dass du so heißt, als auch, dass ich mich darüber
0: lustig gemacht habe. Als auch, dass deine Eltern dich anscheinend nicht mögen. ja. Das, ähm, oder wollen, dass du gemobbt wirst. Aber ansonsten
1: <lacht> fallen mir keine gängigen männlichen Doppelnamen ein.
0: Nee, nicht wirklich. Ich Es gibt be bestimmt welche, aber mir fällt gerade nichts ein. Aber es ah. halt
1: Wieso ist Lisa Marie eigentlich so ein, Bekan also ein beliebter Doppelname? Ja,
0: ich glaube, Marie ist halt einfach durch, durch das Christentum so beliebt.
1: Ja, aber warum dann so oft in Kombination mit Lisa das weiß weil ich nicht. Weil Mona Lisa kann ich mir noch vorstellen, weil <lacht> Haha, äh, Painting, haha, das Bild und das ist voll cool. Und heißt meine Tochter wie das
0: Bild. Aber warum Lisa Marie? Ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht weil es einfach gut klingt. Weil, also ich glaube, Marie ist oft als Zweitname gewählt worden. Und wahrscheinlich klingt die Kombination Lisa-Marie einfach gut. Ja, weil du hast äh, Lisa mit I, A und dann hast du Marie mit A, I. Das heißt, ja. das ist so
1: ein Klammerreim fast schon. Du hast, ja. es fängt mit einem I laut an, hört
0: mit einem I laut auf und dazwischen hast du zweimal A. Also I, A, A, I. Aber wenn wir gerade bei diesem Melodischen sind, so ich meinte hier so, also, ich finde Markus-Daniel klingt besser als Daniel-Markus, hast du es auch, dass, ich weiß nicht, ich hatte das in der Kindheit oft, dass zum Beispiel. So, ja, wir gehen zu meiner Tante und halt ihrem Sohn. Und dann hat man die halt immer so im Doppelpack gesagt. Und nur eine Kombination in der Reihenfolge hat sich davon immer richtig angehört. Ja. Und dann war man voll verwirrt, wenn eine andere Person das dann plötzlich andersrum sagt. Ja, ja, das ist, weil man es halt irgendwie immer so im Kopf hat schon und nur so hört. Und wenn man es dann plötzlich andersrum hört, ist es halt ungewohnt. Es ist wie, wenn jemand anfängt, mir seine Nummer zu sagen und die dann anders aufteilt. Ich habe da voll Probleme, weil die meisten Personen teilen das immer in so Zweierhäppchen auf.
1: Ich mache das immer in Einserhäppchen. Einer Wie? Also, dass ich ähm, zum Beispiel. Dass ich halt, also halt. dass ich jede Ziffer einzeln sage. Mhm. Und ich kenne aber auch Leute, die dann
0: halt plötzlich mit ja, 12, 85, 70 und so kommen. Achso, ja, das, ich, das ist noch mal verwirrender, weil da habe ich dann auch Probleme, das aufzuschreiben. Aber auch wenn ich sie sag, sagt man dann ja meistens nicht, oh, wenn, wenn ich jetzt meine Nummer irgendwie so äh, diktiere, dann sage ich nicht 0, 1, 7, sondern ich sag's halt in so Häppchen. Und die meisten nehmen dann immer Zweierhäppchen, Häppchen, so 0,1, 7, 6. Und ich nehme meistens so Dreierhäppchen. Häppchen. Und ich weiß nicht warum. Äh, ja, doch, doch. Ich, also. Ich äh, muss ja auch öfter, wenn ich
1: äh, bei Paypal oder sowas bezahlen will, wird mir immer so ein Sicherheitscode per SMS geschickt und dann muss ich den eingeben und das sind glaube ich auch immer sechs Ziffern und ich merke mir den auch immer in Dreierhäppchen. Ja. Ich sage das dann einmal so in meiner inneren Stimme, lese yeah, ich das genau. einmal vor und merke mir das in den zwei Dreierhäppchen und gebe das dann direkt
0: so ein. Das ist irgendwie halt melodischer. Ja. Ich merke mir das halt immer mit der Melodik. Und dann bin ich verwirrt, wenn jemand anderes das dann <lacht> so komplett anders ja. diktiert. Aber gut, äh, ich habe das Gefühl, wir sind schon sehr <lacht> abgedriftet, aber alles gut. Wir meinen ja schon, wir sind verpeilt. Ich weiß nicht, wollen wir dazu schon kommen oder wollen wir das noch ein bisschen aufschieben?
1: Das können wir noch ein bisschen aufschieben. Die Leute können ja mal raten, warum wir so verpeilt sind.
0: <lacht> ja, was könnte es da für Gründe geben? <lacht> um, okay, dann, dann die letzte Folge ist ja ein bisschen her. Und ich fange mal an, wir wollten eigentlich letzte Woche aufnehmen. Und dann haben wir uns hingesetzt, so die Aufnahme gestartet und saßen dann so vor dem Bildschirm und haben überlegt ja, welches Thema. Und dann Daniel hat, glaube ich, schon fünfmal gegähnt, <lacht> bevor wir aufgenommen haben. Und ich habe auch so in die Leere geblickt. Und wir waren einfach super fertig. Das war halt so nach Feierabend irgendwie abends noch aufnehmen. Und dann haben wir gesagt so, ja, nee, lass mal wann anders machen. So, ja. so ich hatte auch schon fest geplant, irgendwie mit in die Aufnahme zu nehmen, dass es mir heute nicht gut geht und dass, ja, die Arbeit mich fertig macht und ich glaube, es war die richtige Entscheidung, dass wir die Aufnahme einfach aufgeschoben haben. Jetzt, ja. jetzt haben wir mehr Energie. Wir sind zwar verpeilt, aber wir haben mehr Energie heute. <lacht> ich finde, verpeilt sein kann ja auch was Gutes sein für den ja.
1: Podcast. Verpeilt ja. sein kann gut sein für den Entertainment-Value. <lacht> Deshalb, ähm, ich, auch.
0: ich sehe dieser Aufnahme freudig entgegen. <lacht> okay. Ja, seit dem letzten Mal ist ein bisschen was passiert. Ich weiß nicht, bei der letzten Aufnahme meintest du nur, du hast nichts zu erzählen. Deswegen, ich kann ja zumindest sagen, ich war in der Zwischenzeit in Österreich. Ich habe nämlich Grüße gehen raus an Lena besucht. Die, die hatte Geburtstag und ihre Freundin kam auf die Idee, yo, lass sie doch mit deinem Besuch überraschen. Es wurde dann keine Überraschung, weil sie irgendwie mit der Kreditkarte gezahlt hat, wo auch <lacht> Lena die Zahlung sieht. So, so, das ist hey, was so ein das? Überraschungslevel, wie Anni eigentlich immer hat. <lacht> Die hat uns aber ja auch in letzter Zeit öfter mal überrascht. So. Ja. So der, der Überraschungsbesuch von Dewey, den hat sie halt wirklich geheim gehalten. Das, das rechne ich ja immer noch an. Ja. Aber ja, auf jeden Fall, es wurde dann keine Überraschung mehr, aber ich habe Lena in Österreich besucht, was, was sehr cool war, irgendwie mal, mal wieder rauszukommen. Ich meine, jetzt so während Corona-Verreisen ist jetzt nicht so geil. Ich hatte halt noch geguckt, dass ich davor auf jeden Fall noch die Booster-Impfung dann bekomme. Aber war schön, rauszukommen und da, wo Lena wohnt, ist halt auch einfach, du guckst halt aus dem Fenster und das sieht aus wie so eine Postkarte, weil sie halt so in der Nähe irgendwie von Innsbruck wohnt und da sind halt überall diese geilen Berghänge und mhm. so bergiges Gelände vermisse ich eh, seitdem ich in Berlin wohne, irgendwie oh, weil ja alles so flach ist, deswegen, das war sehr schön. Die kann im Winter bestimmt richtig gut Hüte fahren. <lacht> <lacht> ja, ja. Der gelbe Sack unter den Hintern und dann hinter und abgeht die Luzi.
1: Dann so. den Berg runter. Ja,
0: ich frage mich auch immer so, wenn, wenn es hier ausnahmsweise mal Schnee in Berlin gibt, dann sieht man auch manchmal direkt so Kinder mit so Schlitten rumlaufen und ich frage mich immer, wo? wo? <lacht> <lacht> das ist halt so, ja, irgendein kleiner Hügel wahrscheinlich. Ich meine, für ein Kind reicht das ja auch aus, so. Ja. Aber. <lacht> So, wir sind da wahrscheinlich einfach auch anderes
1: gewohnt. Ja, haben wir, ich glaube, das mit dem Tütefahren haben wir nicht oft genug mhm. im Podcast erwähnt, dass es bei den meisten Zuhörern irgendwie schon verankert ist und jeder weiß, was es ist, oder? Wir müssen das eigentlich öfter erwähnen, damit äh, <lacht> jeder, der den Podcast hört, direkt weiß, was äh, Tütefahren ist und dass das so ein Insider von uns ist. Weil wenn das erstmal im Gedächtnis der Leute ist, dann können wir mal äh, die Nachzügler-Tüten verkaufen. So als Merch, dass <lacht> yeah.
0: Leute dann im Winter mit Nachzügler-Tüten Tüte fahren. Das, das klingt nach sehr effizienten Merch tatsächlich, ja. sehr machbar. <lacht> das,
1: weil das Tolle an den Tüten ist ja auch, dass wahrscheinlich sind die nicht so langlebig. Die gehen wahrscheinlich öfter mal kaputt, je nachdem wie intensiv und oft man Tüte fährt.
0: Und dann muss man die halt auch immer wieder nachkaufen. Das heißt, da haben wir konstanten Cashflow. Ich weiß auch nicht, ob wir in der heutigen Zeit das noch so gut vermarkten können, weil das ist dann ja nicht so umweltfreundlich. Wir können ja gucken, ob es möglich ist, Tüten zu entwickeln, die ähm,
1: also umweltfreundlich sind, die man dann halt auch einfach, wenn du sie gebraucht hast, kannst du die auch einfach auf der Wiese oder im Wald liegen lassen, weil die dann kompostiert.
0: <lacht> ja, so gut wie das immer mit den Biomülltüten <lacht> klappt. Ach man. Äh, um kurz zu erklären, was Tütefahren ist, so. Ich glaube, das meinte ich damals irgendwann zu der Schulzeit, da ging es um Schlittenfahren und halt so Bobfahren und ich meinte so, ja, man kann auch einfach so eine Plastiktüte nehmen, weil die halt super schnell sind und man sitzt dann halt direkt auf dem Schnee auf und es ist halt ultra schnell, weil man halt so schnell darüber gleitet. Das ist einer dieser, dieser krassen <lacht>
1: arme leute <-Life> hates. <lacht> ja. Weißt du, wo du denkst, das, das ist doch das bringt doch nie im Leben was. Das kann doch nicht sein, dass du mit so billigen Mitteln so schnell bist. Weißt du, da hast du dann diese äh, Leute, die zum Beispiel, das ist das Gleiche, wie wenn du ähm, ins Freibad oder so gehst und da eine Wasserrutsche ist. Und du denkst dir, boah, geil, ich habe jetzt hier meinen 500-Euro-Schwimmreifen äh, dabei, mit dem ich ultra schnell heruntergleide. Und dann kommt das arme Nachbarskind und nimmt einfach die äh, Badehose und klemmt sich zwischen die Arschritzen, <lacht> setzt sich rein und ist dann viel schneller als du mit deinem fucking 500-Euro-Schwimmreifen. Genau so ein Trick ist das mit der Tüte. Du denkst dir, das kann noch niemals funktionieren. Äh, da bin ich mit meinem 500-Euro-Bob viel schneller und dann zischt der mit der Tüte an dir vorbei.
0: Ja, ja, also ich habe das damals tatsächlich benutzt, weil beim Schlittenfahren mein Bob auseinandergebrochen ist. Oh. Und dann hatte ich keinen mehr und bin dann Tüte gefahren. <lacht> 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 naja, das Ja. Gut, äh, wo waren wir ursprünglich? Ich war in Österreich. Ja. Das, ich habe dort einen sehr tollen Film gesehen, den ich auch noch mit dir sehen möchte. Und zwar Speed Racer. Das das ist ein Film der, der Wachowski-Schwestern, mhm. den, glaube ich, kaum jemand kennt. So, so Ich glaube, der ist sehr unterm Radar, weil der Unter damals...
1: dem Radar!
0: Ja, der ist damals komplett gefloppt, aber der ist definitiv ein Erlebnis. Also es ist eine Anime-Adaption. Es ist vor allem eine, eine Realfilm-Anime-Adaption, die gut ist. Und klar, es ist auch so ein Kinderfilm. Aber es ist ein sehr abgedrehter Kinderfilm. Und ich glaube, es ist schwer, die Faszination zu erzählen. Aber er ist extrem bunt. Also, er arbeitet extrem mit so Rot-Blau-Kontrasten. So. Also, Bibi und Tina ist nichts dagegen. Die sind wirklich so Sättigung auf 100% geschraubt. Und so von der Schnitttechnik her ist er halt auch total absurd, dass so richtig viel Greenscreen-Einsätze, wo halt auch Personen dann so im Vordergrund sind. Und so einfach durchs Bild fahren und dann tauschen sich währenddessen die Hintergründe aus und es wird so voll oft benutzt. Du hast dann auch so Szenen, wo sie im Rennen, weil Speed Racer, so, also er heißt Speed und die Familie heißt Racer. Ich frage mich, was er für eine Karriere verfolgt. Hast du einen <lacht> Guess? <lacht> äh,
1: Drogenhändler.
0: Ja. <lacht> ja, er, er ist immer auf der Suche nach dem nächsten High. Nach dem besten nee. Speed. <lacht> ja. Need for Speed. Nee, auf jeden Fall. Ja, er ist halt Rennfahrer. Ähm, und dann hast du halt auch wirklich so Es ist halt schon sehr Anime-esk. Also, du hast halt so Szenen, wo du dann von vorne die Kamera so im Gesicht im Cockpit hast während dem Rennen. Und dann zoomt es aber währenddessen zum Fahrer dahinter rein ins Cockpit. Und er hat so einen Reaction-Shot und so. Und sie <lacht> reden miteinander. Es ist halt völlig absurd. Und dieser Film ist super bunt und hat eine Energie, die wirklich also ich sah es gleichen so. Ja, ich saß halt mehrfach davor und so, was zur Hölle passiert hier? <lacht> so, ja, also es ist, ist ein cooler Film, ist ein sehr besonderer Film und ich finde auch ein, ja, irgendwie innovativer Film. Und ja, und es gibt auch ein paar, paar witzige Kampfszenen, muss ich sagen. Also da, da haben sie echt... Also, man merkt einfach, dass selbst wenn man den Film nicht gut findet, dass da einfach sehr viel Leidenschaft drinsteckt und halt dieses Energielevel, was der Film auffährt, ist wirklich was Besonderes. Also, ja, an der Stelle Empfehlung. Gibt es leider auf keinem Streamingdienst. Deswegen. Hab den illegal geguckt. Nee, Lena hat sich die Blu-ray geholt und irgendwie ist das eine der wenigen Blu-rays, die du anmachst und die hat Bonusmaterial, aber der Film geht direkt los ohne irgendwelche Menüs und Werbungen du schiebst die rein und der Film geht los. Boah, da fällt mir gerade fast so, wie Blu-rays funktionieren
1: sollten. Ja. <lacht> Boah, ich muss dir das mal unbedingt zeigen. Ich glaube, ich habe es schon erzählt, aber ich muss da jedes Mal wieder lachen. Ich habe diese Elfenlied Blu-ray aus den UK und jedes Mal, wenn ich die reinmache, äh, kommt am Anfang Werbung für so eine Anime-Seite, wo du Anime online gucken kannst, aber das ist halt so eine englische Seite und die Werbung ist so trashig und scheiße. Ich die mal gezeigt. Das ist so so wie dieses ähm, Get Yourself a Dragonite Video <lacht> auf YouTube, wo der Typ so irgendwie so rumschreit, dass man sich einen Dragoran besorgen soll und dann, dann so You wanna watch anime? Then go to watchanimeonline.com oder so und dann schreit er den so richtig an <lacht> und so If you get the pro subscription, you get over 400 hours of anime und brüllt dann die ganze Zeit rum und dann sind so schlechte Animationen und so komische mit Paint gemalte Sachen drin und ich so, was? Was? Das ist ähm,
0: eine sehr komische Werbung, die muss ich dir mal noch zeigen. <lacht> oh Mann. Ja, es klingt gut. Aber ja, auf jeden Fall dicke Empfehlung für Speed Racer. Der Film hat auch immer mal wieder so Überraschungen. Es ist halt so, auch so ein bisschen so Mario Kart-like, weil die dann halt irgendwelche Klingen aus ihren Autos rausfahren und so Zeug. Oder der eine hat halt einen Jump-Button in seinem Auto und macht dann so Doppelsprünge und so Zeug. Und es ist sehr absurd. Und dann kommt plötzlich Moritz Bleibtreu vor, weil sie das in Babelsberg gedreht haben. Und du fragst sie so, warum? Warum ist da die Tochter von Nina Hagen drin in dem Film? So. Es ist ein Erlebnis. Also würde ich als, so, als Groupwatch mit Freunden auf jeden Fall auch empfehlen, weil ich glaube, da auch jeder ein bisschen anders drauf reagiert. Es war, war eine schöne Erfahrung. Ja. Ja. Apropos Groupwatch mit Freunden, wir haben in letzter <lacht> Zeit sehr
1: viele Trash-Filme geguckt und sehr viel Bullshit gesehen. Es ist halt
0: echt, was ist dieses Jahr los? Wir gucken irgendwie nur Scheiße.
1: Ja, also, ja. also wir haben äh, die wilde Kerle-Filme fertig geguckt, da wollen wir aber noch gar nicht so viel drüber reden. Ähm, wir haben...
0: Sie sind übrigens nicht gut. Ja, wir
1: haben... Also, das, das würde ich jetzt nicht unbedingt als Trash bezeichnen, aber es ist schon auch eher sowas. Äh, also wir haben die Discounter auf äh, Amazon so. geguckt, das okay. ist so eine Comedy-Serie, die so im Prinzip Stromberg im Supermarkt ist, mhm. mit äh, Nura ist zum Beispiel dabei und äh, Bibi und Tina-Fans kennen sie wahrscheinlich, <lacht> Lisa Marie Koroll ist auch dabei, aber nur in so einer Nebenrolle, die ist jetzt also nicht so oft dabei. Aber ja, die erste Folge hat mich irgendwie noch überhaupt nicht gecatcht. Da dachte ich so, okay, das ist wie Stromberg, nur ohne die ganze Chemie zwischen den Charakteren und ohne den Charme, den ja. Stromberg hat. Aber dann ab Folge 2 und so ging wo sind mir die Also bin ich dann doch recht warm
0: damit geworden. Ja, ja, doch, das ging dann schon klar. Das ist, es ist trotzdem irgendwie schon sehr Strombergig. Mhm. Also es ist halt wirklich einfach Stromberg im Supermarkt. Und teilweise denkt man sich okay, die F Figuren so auf dem Papier sind die schon ein bisschen zu ähnlich, aber sie machen dann halt trotzdem mit dem Setting dann so ein bisschen was Eigenes draus. Ja,
1: also, also sogar die, die Prämisse ist halt eins zu eins die gleiche <lacht> wie bei Stromberg. Du hast halt auch diesen ähm Du hast diesen äh, Abteilungsleiter, der ist äh, in Stromberg ist es Stromberg, bei die Discounter, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er da heißt, aber auf jeden Fall ist der da halt der Filialleiter ja. von dem Discounter. Und da geht es bei beiden Serien halt darum, dass die gerade äh, die Abteilung oder der Supermarkt einer Untersuchung unterzogen wird. Und die, äh, die müssen sich halt irgendwie anstrengen, damit sie nicht ihren Job verlieren. Und, das und ist sind halt,
0: halt beide inkompetent und haben eine beschissene Frisur. Ja. und verhalten sich scheiße gegenüber den Angestellten, ja.
1: Ja, und dann hast du halt auch diesen <lacht> äh, einen Charakter, der halt eigentlich so von allen gemobbt wird und der von allen so ein bisschen fertig gemacht wird, der aber so eigentlich dann voll die tragische Story und so hat. Und du hast die beiden Mitarbeiter, die dann miteinander was haben. Jaja, so, ja, ja, es, es ist sch schon sehr es ähnlich. Es ist sehr, sehr ähnlich, aber ja, macht Spaß. <lacht> dann haben wir neulich, wollten wir, weil Anni war nicht da, Anni war äh, äh, für einen Tag irgendwie weg, war bei ihren Eltern und wir haben uns dann gedacht, geil, jetzt können wir Werner 3 gucken, weil Anni will überhaupt nicht <lacht> Werner gucken, deshalb machen wir das immer, wenn sie nicht da ist. So,
0: Markus, willst du mal vom Werner 3 Filmabend erzählen? Ja, der war cool, also ich war nach fünf Minuten müde <lacht> <lacht> und dann haben wir noch... Meme-Videos geguckt.
1: Ja, und da ist Markus auch nach nach 20 Minuten oder so ja. fertig gewesen und ist dann einfach ins Bett gegangen. Und dann habe ich das Video mit Falco noch fertig geguckt. <lacht> das Video, Es war halt
0: auch schon ein bisschen später. Bisschen sp Wir hatten noch nicht mal 12 Uhr. Ja, aber es war halt ich musste halt trotzdem arbeiten <lacht> und kam von der Arbeit. Come on. ja. <lacht> Ich hatte halt Wochenenddienst, das war nicht so geil. Ja, wir haben halt,
1: vor allem, boah, das war ein richtig erfolgreicher Abend. Wir haben erst noch Rainbow Six gespielt und haben uns dazu schon äh, so Cocktails gemacht und haben die dann während dem Spielen getrunken. Und dann wollten wir danach halt äh, weiter trinken und Werner gucken. Aber Markus war so müde. Und dann hat sich äh, Falco, unser anderer Mitbewohner, noch dazugesetzt, als wir dann das Meme-Video geguckt haben. Und das Meme-Video hieß... One hour of memes, but they feel like five minutes. <lacht> Und das Video <lacht> ging halt wirklich eine Stunde lang. Dann habe <lacht> hab ich mit Falco zusammen noch die komplette Stunde Memes geguckt. Und danach, danach, da war noch irgend so ein anderes Meme-Video. Irgendwie so eine Try Not to Laugh Challenge und die war eine halbe Stunde lang. Die habe ich dann mit Falco auch noch komplett geguckt. <lacht> Alter. Und dann musstet ihr lachen. Naja, ja, schon ein paar Mal. Also ein paar, ein paar funny Clips waren schon dabei. Okay. Ja. Ich finde
0: dieses Try Not to Laugh ist so, sobald du mir sagst, du darfst nicht lachen, hm. muss ich halt direkt lachen. Ja. Das, das ist schwierig. Ja. Und dann. Wir haben aber noch mehr Trash geguckt. Oder? Ja, gestern. Ja, wir haben auf jeden Fall noch Beileid bis zum Abendbrot geguckt. Ja, was ein sehr guter Film ist, was halt einer dieser, ich weiß nicht, viele von euch werden diese klassischen Parodiefilme wie Scary Movie und Fantastic Movie und Superhero Movie und so noch kennen. So, das war halt eines dieser <lacht> Produkte, Erzeugnisse ja. der Filmgeschichte, die halt wirklich, ich habe das Gefühl. Da haben sich dann welche getroffen an einem Abend und sind dann so die Szenen durchgegangen vom Original, was sie parodieren, und haben immer das Erste genommen, was ihnen eingefallen ja. ist. <lacht> und irgendwann ab der Hälfte hatten sie dann keinen Bock und bringen es dann irgendwie zu Ende. Das ist Es ist schon Also, die Jokes sind immer super, super simpel und halt auch echt <lacht> schlecht geschrieben. Das ist halt auch kaum ein Setup. Es ist alles entweder irgendwie Slapstick, Schockhumor oder halt wirklich so dieses Haha, guck mal, das ist die Szene aus dem Original, aber wir haben diese Parts hier übertrieben hervorgehoben oder so. Ja. Und ja, halt auch so ein bisschen dann so, so Poop-Humor und ja, das, <lacht> so dieses Haha, guck mal, wir brechen die vierte Wand und sind self-aware, was wir hier gerade machen. So, das ist eigentlich das ganze Humor-Konzept. Aber, aber ich, ich muss sagen, der Slapstick funktioniert halt am besten noch, weil der ist halt manchmal einfach lustig. Was ich finde halt willkürliche Gewalt manchmal lustig. Ja.
1: Was haben wir denn vorgestern geguckt? Weil wir saßen doch vorgestern auch zusammen, haben irgendwas geguckt und dann zwischendrin sind wir abgedriftet auf dieses Zeug wie Wo du wolle und ähm, Ballermann-Nachrichten und äh, diese alten Clips. Wir haben noch da auch uns zusammengeguckt. geguckt. ihr nicht Always Sunny geguckt? Aber hatten wir, ich dachte, wir hatten Always Sunny erst nach was anderem geguckt. Was hatten bin, wir davor geguckt Ich bin mir nicht mehr sicher. haben wir da einen Film geguckt? Ne, einen Film haben wir, glaube ich, nicht geguckt. Wir haben keinen Film geguckt. Nee, aber wir hatten uns für irgendwas zusammengesetzt, um das zu gucken. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Ich
0: auch nicht. Ihr seht, wir sind top vorbereitet. Ja. Ich habe auf jeden Fall noch äh, The Kingsman geguckt. Das Prequel zu Kingsman, was ich nicht so wirklich empfehlen kann. So viel würde ich da auch nicht sagen, Aber ich finde, es scheitert als Prequel, weil es kaum was Relevantes erzählt zur Entstehung der Kingsman. Und es ist einfach Also, das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. So 50% des Films sind einfach Expositionen, weil halt Personen mit anderen Personen darüber reden, was gemacht wird oder gemacht wurde oder erklärt wird, was sie machen. Oder sie über andere Leute reden, die nicht mit im Raum sind. Und dann gibt es halt noch ein paar coole Kampfszenen. Also, meine Empfehlung wäre, falls ihr die Kingsman-Kampfszenen mögt, so wenn der im Streamingdienst ist, dann, dann skippt durch und schaut euch die Kampfszenen an. Den Rest kann man sich ziemlich sparen. Äh, was hatte ich noch geguckt? Ich hatte noch Scream geguckt, mhm. der mir halt wirklich einfach ruiniert wurde, dadurch, dass ich Scary Movie gesehen habe. Ja, ja. Weil, ja, dadurch kam mir, glaube ich, auch auf Beileid, ne? So ein bisschen. Aber ja, das ist halt wirklich Also, ich war erschrocken, weil ich halt Scream davor nicht kannte, wie sehr Scary Movie einfach eins zu eins die Szenen durchgegangen ist und das halt auch so ein bisschen übertrieben hat. Und Aber selbst so diese Character-Arcs, die halt im Original dann schon so absurd waren, dann halt auch einfach so übernommen hat und die Enthüllungen und so. Und dann saß ich halt da und so, ja, ich kenne diesen Film, nur halt in bescheuerter. Ja. Das, das war Ich das Gefühl, das war bei Beileid nicht so krass. Also, ich glaube, da könnte man den normalen Twilight trotzdem noch besser gucken, auch wenn man die Szenen im Kopf dann hat. Aber, also, ich
1: weiß nicht, was... Ja, gut, das Ding ist halt, dass Twilight an sich ein eher sich ernst nehmender Film ist und Scream ist ein Film, der sich an sich ja auch schon ja. nicht so ernst nimmt. Deshalb ist da ja. der, sind da die Überschneidungen, glaube ich, einfach <lacht> größer. Ja, das war komisch. Weil Scream ist ja eigentlich auch schon sowas wie eine Parodie auf bisherige Horrorfilme, die das halt überspitzt, was in Horrorfilmen so passiert und sich drüber lustig macht. Und Scary Movie ist dann im Prinzip eine Parodie auf eine
0: Parodie. Das ist, ja. Ich weiß übrigens wieder, wir haben den Lochis-Film geguckt.
1: Stimmt! <lacht> wir haben den Lochis-Film geguckt.
0: Also es gab den Film Bruder vor Luder, das war glaube ich der erste, den die gemacht haben. Den haben wir nicht geguckt. Wir haben den Takeover, was war der deutsche Untertitel? Äh, hatte der einen deutschen Untertitel? Der hatte Takeover und irgendwas mit Tausch, glaube ich, oder so. Auf jeden Fall ist es halt dieses, sie sind Zwillinge, die halt getrennt voneinander irgendwie aufwachsen in verschiedenen so Verhältnissen. So der eine halt eher reich mit einem distanzierten Vater und der andere so in einem familiären Umfeld, die aber halt nicht viel Geld haben und dann dann treffen sie aufeinander und tauschen dann halt so ihre Leben, weil beide so ein bisschen unzufrieden sind. Aber was ganz wichtig ist, sie treffen im Europapark aufeinander. Ja, und der ganze Film spielt im Europapark. Ja. Das, das hat ihnen wahrscheinlich viele Kosten abgenommen, dass der Film so ein bisschen so eine Werbung für den Europapark war. Und was, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt war, warum wir den Film geguckt haben, Lisa Marie Coroll spielt mit die Tina aus Bibi und Tina. Ja, und ich überlege gerade <lacht> Oder das war der Grund, warum hast du den Film vorgeschlagen? Der, der wird mir halt immer, wenn ich bei
1: Disney Plus reingegangen bin oder bei Sky, ich weiß es gar nicht mehr, auf wo wir den geguckt haben, aber der wird mir da halt, jedes Mal ist der direkt vorgeschlagen worden und dann dachte ich so, ja, da den wollte ich sowieso mal noch gucken, weil Europa-Park und ich halt öfter mal im Europa-Park bin, deshalb hat es mich interessiert, wie ein Film aussieht, der da spielt und so und ähm, da, das war halt echt lustig, weil ich dann die ganze Zeit dachte, da war ich schon, da war ich schon und dann kommt er so aus dieser Wasserbahn raus und ich so, da ums Eck ist jetzt so ein Automat, wo man sich trocknen kann. Und dann gehen die ums Eck und da ist ein Automat, wo man sich trocknen kann und die gehen wirklich in den Automat rein, um sich zu trocknen. Und ich so, boah, geil. Hab ich auch schon gemacht. Nee, habe ja. ich nicht gemacht. Ich glaube, ich habe noch nie so ein Trockenautomat im <lacht> Europapark benutzt. Aber ich weiß, wo sie sind.
0: Ja, ja. an die Szene kann ich mich auch noch erinnern, weil da Lisa Marie corolla ihr Oberteil ausgezogen Ja, hat. ja das war nice. <lacht> Oh Mann. Das ist immer so risky, weil sie halt so super junge Rollen spielt, aber zu, zu der Zeit, wo die gedreht wurden, schon volljährig war, aber ich tue mir dann trotzdem immer schwer, so, so, ja, kann sein, dass sie gut aussieht. Im
1: äh, Ding, in Discounter spielt sie ja auch eine, die gerade ihr Abitur macht. Das ist, äh die
0: vorgibt, ihr Ab Abitur zu machen. Ich war mir nicht so sicher, wie alt sie da tatsächlich war. <lacht> Aber ja, ja sie, sie sieht halt auch sehr jung aus. Ja. Also ich finde, sie kann halt noch gut diese, diese Kinderrollen spielen, aber Kinderrollen? Ja, oder halt Jugendliche, <lacht> so halt junge Markus, Erwachsene. ganz dünnes Eis hier. <lacht> Was? Ja, alles unter 20 sind Kinder. Ich, ich bin alt, Daniel. Come ja. on. Ja. Das ist <lacht> Ich stufe da nicht mehr ab. So, so <lacht> weißt du, wenn du 14 bist, dann sagst du ganz stolz, ja, ich bin jetzt aber Teenager. So.
1: <lacht> Eigentlich bist du mit 13 schon Teenager.
0: Ja, aber du willst dich dann halt von den Leuten, die keine Teenager sind, die dann erst 11 oder 12 sind, abgrenzen. Ja. Aber weißt du, für mich sind die alle gleich. <lacht> für mich sind das alles Jungspunde. Alle unterbelichtet. <lacht> nee, alle einfach, einfach noch nichts erlebt im Leben. Nicht, dass ich jetzt super, super gezeichnet vom Leben wäre, aber es ist halt schon irgendwie... Du warst
1: immerhin schon mal in Österreich.
0: Ja, genau. Siehste, du hast immerhin ich schon die mal Welt Speed Racer gesehen. gesehen. Ich habe ich hab Speed Racer gesehen. Das können wahrscheinlich nicht viele von euch
1: behaupten. Äh, ja, und da wir gerade schon bei, was uns von den Kindern unterscheidet,
0: sind können wir ja... Ich will noch kurz... Also, ein bisschen sollten wir noch was zu dem, zu dem Lochis-Film sagen, oder? Ach so, meinst du, Wie wir den sie, überhaupt ja. fanden. Also, falls ihr äh,
1: den Film Ein Zwilling kommt selten allein mit Lindsay Lohan gesehen habt,
0: der Lochis-Film ist eins zu eins die gleiche Geschichte fast. <lacht> es ist halt wirklich, es ist halt auch so, nach der Prämisse kann man den Film sich, also, hätte ich den im Kopf zu Ende schreiben können und wäre ziemlich ähnlich dort gelandet, wo sie gelandet sind. Ja, so von den Plotpoints, Es ist halt wirklich sehr altes, bekanntes, so dieses typische, oh, Zwillinge tauschen die Rollen und ja, du hast halt diese verschiedenen Leben, die sie tauschen und dann, oh, sie realisieren, dass sie doch ihr Leben eigentlich ganz toll finden und das nur von außen betrachtet war der, der Rasen des Nachbars grüner und
1: ja. Aber er, der Film war jetzt halt nicht irgendwie offensiv scheiße oder so.
0: Ich ja, der war
1: halt überraschend okay, ja. überraschend
0: durchschnittlich.
1: Wenn man sich so andere, weiß ich, wenn ich mir so andere deutsche auch, wobei, das ist ja nicht wirklich ein Comedy-Film, aber wenn ich so an andere deutsche Filme denke, was weiß ich, so Otto-Filme, sieben Zwerge oder hier Kartoffelsalat oder sonst irgendwelche Filme, die ich jetzt äh, ja. spontan in die gleiche Kategorie einordnen würde, die
0: finde ich halt immer ultra scheiße. Ähm, ich hab auch gar nicht geguckt, wie das beim Lochis-Film jetzt war, ob sie auch den geschrieben haben oder ob sie das halt tatsächlich dann ob sie das Handwerk in kompetente Hände gegeben haben mhm. und halt nur als Schauspieler agiert haben, weil mit Lisa Marie Koroll hat man zumindest auch eine Schauspielerin, die halt ein bisschen dann auch die Szenen tragen kann. Ich finde, das ist halt schlimm, wenn du das war, wir wollen ja nicht, noch nicht so detailliert drüber sprechen, aber bei den Wilde-Kerle-Filmen, finde ich, hat man richtig gemerkt, als in den späteren Teilen keine Erwachsenen mehr dabei waren, die halt tatsächlich ein bisschen Schauspiel beherrschten, dass die, dass dann einfach niemand mehr da ist, um die Szenen irgendwie aufzufangen. Ja. Also gerade in, in Teil 5 hier mit den Vampiren, wo dann dieser eine dieser komische Eremit oder was diese Rolle sein soll, mm. dann kommt, der dann halt so, so auf ein bisschen verrückt mysteriös macht und der wird halt von so einem kleinen Kind gespielt und es funktioniert einfach null. Ja. Aber ja, das, deswegen, ich glaube, die haben das ganz vernünftig in andere Hände dann gegeben, dass da zumindest was Kompetentes bei rauskommt. Ja, also Takeover kann man sich schon anschauen. Als, muss man halt auch nicht. Ja. Aber
1: er ist jetzt nicht ultra scheiße oder so. Ja. Genau. Jetzt
0: kannst du überleiten. Apropos Ultra-Scheiße. <lacht> Drogen, Leute. Drogen. Das Thema kam von auch schon passend. Weißbier-Kare. Ja. Wie spricht man das aus? Kare? Kare? Care. Care. Weißbier-Karen? -Kar Weiß ich nicht. Ja. Ähm. Das Thema ist auf jeden Fall Drogen oder Straight Edge. Und für Drogen als Beispiel wurden Alkohol, Kippen, Weed etc. genannt so Ja, und du, wir dachten... Du bist straight edge, oder? Ja. Das ja, war das mein war's, Beitrag zu dem Thema. Das war's mit dem, wir haben keinerlei Erfahrung mit Drogen gemacht. Sorry, Leute. Nee, ähm, ich weiß gar nicht. So viel Erfahrung mit Drogen habe ich
1: halt echt nicht gemacht. Ich habe halt nur so dieses gängige Zeug ausprobiert, wo man halt leicht rankommt. Also Alkohol habe ich schon mal probiert. Habe ich mal so ein bisschen konsumiert, aber <lacht> halt nur so reinprobiert mal so, dann äh, <lacht> Okay, dann Kippen. Ich glaube Kippen ist von den drei Sachen, die hier gerade genannt wurden, das, was ich am wenigsten gemacht habe. Ich habe noch nie eine ganze Zigarette geraucht. Ich habe nur, wenn ich halt mal irgendwie feiern war oder irgendwie in einer Bar bin mit meiner Familie und so und meine Tante raucht halt und dann habe ich da halt mal irgendwie zum Probieren ein, zwei Züge oder so genommen, aber ich finde, also Zigaretten reizen mich halt null. Ich finde die eigentlich eher eklig. Mhm. Ja. Und Weed? <lacht> <lacht> Pause, lachen. Ja, das war so. Weed ist sowas... Ironischerweise, oder ist es Nee, das ist nicht so ironisch, oder? Aber es hat halt in Berlin angefangen.
0: dann Komisch. Ja.
1: <lacht> ich glaube, das erste Mal... Nee, ich glaube, das erste Mal gekifft habe ich... Das war noch am Bodensee, als ich mit äh, Kumpels unterwegs war. Immer so, wenn Fasnacht war und da die Umzüge sind. Karneval für die nicht Süddeutschen. Ähm bin ich halt mit Kumpels so, äh, durch die Straßen gezogen und wir haben uns dann halt immer die Hucke vollgesoffen und irgendjemand hatte dann halt Weed dabei und dann habe ich einen Zug von so einem Joint mal genommen. Aber da habe ich, glaube ich, nicht so viel gemerkt beziehungsweise wusste dann nicht, ob das wirklich jetzt das Weed ist oder einfach die Unmengen an Alkohol, die ich konsumiert habe an dem Tag. <lacht> ähm, oh Mann. Und ja, und in Berlin ging es dann los mit, da hatten wir diese Wohnung mit Tabea. Und die kam aus München. Wir waren irgendwie vor ihr schon in der Wohnung. Sie hatte die Wohnung gemietet und wir waren ihre Untermieter, aber sie selbst war noch in München. Und sie ist dann eines Tages halt gekommen und eine Freundin von ihr kam vorher schon vorbei, um so ein bisschen Ordnung in dem Zimmer und so zu machen. Und als diese Freundin von Tabia da war, hat die mich gefragt, ob wir, äh, ob wir Gras holen gehen wollen. Und ich dachte so... Das ist halt schon ziemlich uncool, wenn ich da so direkt sage, nee. <lacht> dann bin ich halt mit der mitgegangen und dann haben wir da, ähm, haben wir halt was gekauft und haben uns dann auf die Terrasse gesetzt und gekifft. Und das war halt mein erstes Mal, dass ich halt so richtig äh, dann nicht nur einen Zug, sondern also mehrere dann genommen habe. Ich war der Uncoole, ich habe nicht mitgenommen. Ja. Und wir haben dann, die hat dann halt, glaube ich, auch direkt zwei Joints hintereinander gemacht. <lacht> Und hatte richtig viel Gras drin und nicht so viel Tabak, deshalb waren die schon ziemlich stark. Und das hat mich dann, als ich dann, als ich noch draußen saß und äh, da mitgekifft habe, äh, ging es eigentlich noch. Aber sobald ich dann halt aufgestanden bin und drin war, Alter, mich hat es so umgenommen. Und ich lag dann einfach den Rest vom Tag, glaube ich, im Bett. Ja, ich, ich weiß noch, dass ich dann mega Hunger hatte und habe dich gefragt, ob du zum äh, Burgerladen unten gehst und irgendwie was mitbringst. Und dann bist du extra runtergegangen und hast noch äh, Burger und Pommes <lacht> und so geholt. Und ich habe die dann nicht mal gegessen. Du hast sie dann einfach aufs Bett gestellt
0: und ich habe dann halt geschlafen und es nicht mal gegessen. Ja, Daniel war halt super fertig. Ich habe dann so ein bisschen geguckt, dass, dass er am Leben ist und auch mal was trinkt irgendwie. <lacht> Aber ja, das war er war sehr tot danach einfach. Ich ja. glaube, da hattest du nicht viel von, von diesem ja
1: genau
0: Aber danach hatte ich dann auch eine Weile
1: lang erstmal nichts mehr damit zu tun. Bis wir dann später die Ausbildung angefangen haben und da in der Klasse, in der Berufsschule halt mehrere waren, die, die gepieft haben. Ich sag mal gepieft, weil ich das Wort cooler finde. Mhm. Ähm, und dann habe ich darüber irgendwie angefangen, weil ich dann halt auch einen Kontakt hatte, über den ich immer wieder mal was bekommen konnte und so. Und die waren dann halt auch öfter bei uns oder wir haben dann halt in der Pause gepieft. Und ja, dann hat sich das dadurch irgendwie Vor allem, wir hatten dann halt auch einen neuen Mitbewohner, der auch gepieft hat. Ja, Und ja. dann hatte der auch immer was da. Und dann hatte ich so zwei Jahre oder so relativ viel. Also, wo ich dann eigentlich jede Woche, teilweise sogar mehrmals die Woche, gepieft habe Und dann ähm, hier mit Anni, die hat anfangs halt auch noch mitgemacht. Und dann hatte sie aber mal eine sehr schlechte Reaktion darauf. Und wir mussten <lacht> ins Krankenhaus. Und seither macht die das gar nicht mehr. Und bei mir ist es dann halt auch zurückgegangen. Weil sie das jetzt, also, ja, halt nicht mehr cool findet. Und deshalb mache ich das eigentlich nur noch, wenn sie halt nicht da ist. So an Tagen wie zum Beispiel, wenn sie mal äh, bei ihrer Familie ist oder so. Ja. Deshalb, ja, seither ist es bei mir relativ zurückgegangen.
0: Ja, bei mir ist die Erfahrung auch ein bisschen bisschen anders, weil ich mag einfach, also rauchen finde ich halt auch irgendwie abstoßen, das habe ich glaube ich auch schon mal drüber geredet, ich habe irgendwie so eine inhärente Abneigung gegen Rauchen ich finde das irgendwie eklig und den Akt, das mir vorzustellen, das selbst zu machen, finde ich auch irgendwie eklig und deswegen habe ich das halt nie gemacht und in dem Sinne habe ich halt auch nie irgendwie Gras geraucht, aber wir hatten halt auch mal dann so Edibles und die habe ich dann halt probiert und das ist so, die meisten sagen ja, das ist eigentlich viel extremer. Und das sind halt die einzigen Rauscherfahrungen, die ich kenne von Gras. Deswegen habe ich da jetzt keinen Vergleich. Aber, es, ist Aber halt, es hat
1: die schon rausgekickt, schon.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ja, das auf jeden Fall. Es ist ja auch krass, weil das dauert ja Stunden. Das ja. ist ja, das, also, wenn man da zu viel nimmt, was halt auch schnell passieren kann weil du auch nicht so genau einschätzen kannst, wie stark das jetzt dosiert ist, wenn das irgendwo eingebacken ist oder so, dann, dann kann man, glaube ich, es auch schnell übertreiben, weil du merkst, wenn du es isst, halt auch nicht direkt, wie sehr das ballert, sondern ich weiß nicht so, <lacht> ich will jetzt keine Beispiele, ich will keine Leute reinziehen, aber du hast ja auch mal jemandem Adelbus gegeben und gesagt, nicht zu viel essen und die Person hat dann direktes Doppelte oder so davon gegessen. Ich
1: meinte so, ja, erst, erst mal einen Keks und so, ja, der hat jetzt
0: aber schon fünf gegessen. <lacht> so, das ist halt so dieses, ich glaube, man neigt dazu dann, sich dazu zu übernehmen, aber... Vor allem, weil äh, man es halt nicht sofort merkt und dann ja. vielleicht denkt,
1: ah oh, okay, vielleicht habe ich zu wenig genommen, muss ja. ich nochmal nachjustieren.
0: Ja, das kann halt gerne dann auch mal irgendwie so eine Stunde oder ein bisschen länger dauern. Auch je nachdem, wie voll irgendwie der Magen ist und dann, dann merkt man es in der Regel schon. Ja. Deswegen ist halt immer schwierig, weil dieser Rauszustand dann halt auch lange anhält. So. Also generell kann ich dann sagen, wenn ich halt sowas gegessen habe, war ich halt für den Abend dann irgendwie weg. Mhm. so was, was ich zumindest vom Gefühl her auch angenehm finde, weil das dieses, ich habe Probleme abzuschalten und das hat dann irgendwie dabei geholfen. Das ist jetzt auch nicht, nichts, was ich jeden Abend irgendwie machen würde, so. Aber so ab und an mal irgendwie am Wochenende so finde ich das eigentlich ganz angenehm. Ja. Das ist, aber ja, das war halt immer davon abhängig, ob halt irgendwas da ist. Und das ist halt jetzt nicht regelmäßig irgendwie ein Zustand bei uns. Deswegen habe ich das halt ab und an ausprobiert.
1: So, gerade diese Edibles sind, finde ich, so für mich das der perfekte, also das von den ganzen Drogen, so die es irgendwie. Äh, gibt, die ich bisher probiert habe, sind, finde ich, die Edibles auf jeden Fall mein Favorite. Weil, also auch lieber als jetzt Gras rauchen. Ja, weil zum einen machst du dir damit nicht die Lunge kaputt und es äh, hält halt länger an und was, finde ich, der ganz große Vorteil im Gegensatz zu Alkohol ist, bei Alkohol, wenn ich da richtig viel habe, bin ich am nächsten Tag einfach immer mega fertig, aber bei, <lacht> durch Weed einfach nicht Weed macht dir nicht den nächsten Tag noch mit kaputt. Da bist du vielleicht am nächsten Tag noch ein bisschen Knülle und ein bisschen äh, bisschen verpeilt, aber es ist nicht. Ich bin noch nie am nächsten Tag nach dem Kiffen oder Edibles nehmen aufgewacht und dachte, Alter, mir geht's richtig schlecht, ich bin heute richtig am Arsch. Das hat man bei Alkohol halt leider öfter. Okay, ja. Deshalb, ja, finde ich, ich finde das mit den Edibles auch so angenehm, weil du dann halt auch nicht. Bei mir ist es zumindest so, dass ich dann halt eher ruhiger und gechillter wird. Und äh, bei Alkohol ist es dann öfter so, dass man halt, keine Ahnung, eher aufgedreht ist oder so Bullshit machen will oder so. Aber, <lacht> aber ja, mit Weed ist halt einfach chillig. Dann ja. kann man halt mal cool relaxen, Film gucken, findet den Film dann auf einmal viel lustiger als er vielleicht eigentlich wäre <lacht> Oder mehr. viel schlimmer. Ja.
0: <lacht> man findet auch irgendwie alles dann weird. Ja. Es ist, alles erscheint einem merkwürdig. Oder man denkt auch immer so ja, die müssen das auch high geschrieben haben. Die haben das mhm. doch für Leute geschrieben, die das high gucken. So, obwohl das halt voll der normale Film manchmal ist. So, also den Gedanken hatte ich dann öfter. Oder auch so dieses, wenn man dann mit Leuten interagiert, die nicht high sind also, die Person muss das doch merken, dass ich übelst heil bin. Aber <lacht> es ist nicht mal unbedingt so. Ich weiß nicht. Ich hatte auch mal mit meinem Vater dann abends telefoniert so über Discord. Und dann habe ich ihn so ein paar Tage später gefragt. Und er meinte so: Er hat nichts gemerkt. Und ich weiß, dass wir da Overwatch gespielt haben. Und ich halt nichts gepeilt habe. <lacht> und halt richtige Scheiße gemacht habe. Und er hat auch halt richtig schlecht gespielt. Und ich hatte so das Gefühl so es fühlt sich halt an, als wäre er gerade genauso high irgendwie, weil er auch nichts checkt, so. Und er meinte dann so die ein paar Tage später, so, nö, hab nix gemerkt. So. Das ist halt irgendwie, so die Wahrnehmung ist ganz witzig. Ich mag auch dieses, wenn es einen dann so reinzieht, dass man sich halt so, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch noch eine Wechselwirkung mit dem ADHS, aber dass ich mich dann so voll auf Dinge fokussieren kann, was halt sonst nicht so ist. Aber ja, also ohne das jetzt zu sehr verherrlichen zu wollen, aber das ist schon irgendwie ganz nice. So aber man muss halt nur echt aufpassen, wie man das dosiert, weil ich glaube, das ist ganz, kann gefährlich sein. So, wir haben auf jeden Fall auch noch eine Erfahrung, so habe ich gemacht, <lacht> ja. die nicht so geil war. kannst ja Das, das,
1: das wäre vielleicht ganz gut, das mal zu erzählen, damit es nicht so wirkt, ja, als würden wir das jetzt genau. verherrlichen wollen. Weil, wie auch ich glaube, wir haben neulich schon mal kurz über Alkohol geredet. Auch hier gilt, dass man seine Grenzen kennen muss. Und ich glaube, gerade bei Gras muss man noch vorsichtiger sein als bei Alkohol, weil zum einen ist es halt in Deutschland immer noch nicht legal, bis auf das ja. CBD-Gras. Und äh, es kommt halt noch dazu, dass dadurch, dass man es noch nicht ähm, legal und kontrolliert angebaut kaufen kann, kann es halt auch sein, dass man einen richtigen Bullshit irgendwo äh, kauft, wenn du genau. irgendwie in einen Park gehst und dir dafür einen Zehner oder sowas holst. Deshalb, äh, da ist auf jeden Fall Vorsicht geboten.
0: Also erstmal Vorsicht bei der Akquisition. Und ich würde halt, was ich bei Drogen allgemein empfehlen würde, gerade wenn ihr irgendwie jünger seid, also ich würde allgemein noch kein Gras unter 18 empfehlen. Ja. Davon würde ich abraten, weil es halt auch es kann, glaube ich, die, die psychosoziale Entwicklung so ein bisschen auch einschränken und sich darauf negativ auswirken. Deswegen würde ich allgemein davon abraten. Aber auch allgemein, glaube ich, bei Drogen ist es lasst euch nicht dazu drängen oder zwingen, so und wirklich nur mit Leuten, gerade bei der ersten Erfahrung, denen ihr halt vertraut. Und vielleicht im besten Fall halt auch eine Person, die schon Erfahrung damit hat, falls es irgendwie nicht so gut wird, mhm. die dann, wenn ihr das das erste Mal macht, halt auch so ein Auge auf euch haben kann. Und da ist es halt gut, wenn es eine Person ist, der man auch irgendwie vertraut. Und halt nicht irgendein ferner Bekannter irgendwie. So wenn ihr, Ich würde das halt auch nicht auf irgendeiner Partysituation jetzt irgendwie direkt Ausprobieren, ja. glaube ich, sondern eher halt in so einem ruhigen Bereich. Dann. Und
1: das ist halt auch total schwierig, äh, weil du nicht pauschal sagen kannst, welche Dosierung und, äh, richtig ist und welche, also wer wie darauf reagiert, weil das halt von Person zu Person ja, nochmal unterschiedlich ist. Wir hatten zum Beispiel den Mitbewohner, der halt äh, auch äh, öfter gekifft hat, der war. Der war gefühlt ultrasensibel, der hat nur total wenig gebraucht und hat schon richtig gespürt. Und ich im Gegenzug, bei mir war es halt immer so, dass ich bei den Mengen, die er genommen hat, halt eigentlich fast nichts gemerkt habe. Ja. Ich weiß zum Beispiel noch, ähm, wir hatten mal solche verschreibungspflichtigen Tabletten und er hat irgendwie eine halbe davon genommen und meinte, dass er, dass er stundenlang was davon gemerkt hat und das mega geil war. <lacht> Und ich habe irgendwie, glaube ich, sogar eine ganze Tablette genommen und habe das Gefühl gehabt, dass ich vielleicht zehn Minuten was davon gemerkt habe <lacht> und danach einfach nichts mehr. Deshalb, das ist sowieso immer noch von Person zu Person ja. unterschiedlich, deshalb äh, übernimmt man sich da, glaube ich, sehr leicht. Ja,
0: also ich würde auf jeden Fall warnen, da vorsichtig zu sein, sich da auch erstmal heranzutasten, so lieber halt zu schwach dosieren am Anfang statt zu viel. So und äh, um noch zu der negativen Erfahrung zu kommen, so du hast das ja schon von Anni erzählt, dass sie dann sogar ins Krankenhaus musste, halt so ein bisschen wegen, glaube ich, Kreislauf, ist mhm. ja immer bei bei Graskonsum so das Problem, was so als erstes kommt. Und ich hatte halt auch eine Erfahrung, wo ich, ich habe auf leeren Magen hat, hatten wir Edibles genommen. Und also ich hatte halt wirklich, <lacht> ich glaube, das erste, wir hatten so Butter, ja, noch, wir hatten aus dem man die Edibles macht. Und das heißt, hatten wir, wir haben Butter und,
1: morgens Butterbrot mit Erde äh, ja, Butter gegessen.
0: Was halt auch, <lacht> weiß nicht, wie gut das als Idee ist, so direkt ja. in den Tag einzusteigen. Und dann halt den ganzen Tag nur halt so Munchies, halt so Süßkram und Chips und Bullshit gegessen. Und dann abends noch mal halt, das glaube ich, so Brownies, Brownies oder so, ja. ja. Also das war halt nicht die klügste Idee und es hat halt noch überlappt mit unserer Corona-Infizierung, was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten. Ja. Was sich halt auch negativ auf den Kreislauf auswirkt. Und ja, an dem Abend <lacht> ging es mir nicht gut. Da, da saß ich dann halbtot auf, auf dem Sofa. und Er saß halt wirklich sabbernd
1: auf meinem Sofa und war kaum ansprechbar.
0: Ja, ich war kaum ansprechbar. So. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich manuell mein Atem und meinen Herzschlag kontrollieren müsste und die Kontrolle darüber eben verliere. Und dann habe ich auch immer wieder, glaube ich, mich auch so verschluckt und so. Also, das war echt nicht geil. Und war halt super toll, wenn dann die anderen Leute auch noch high sind, weil man dann ja eh alles verstärkt so wahrnimmt, auch mhm. Emotionen. Und dann halt auch so Panik eher schiebt. Und ja, wir hatten Glück, dass ein Mitbewohner da halt äh, noch ganz gut irgendwie da war. Und der hat sich dann so um mich gekümmert, aber ja, seitdem hat der auch sehr viel Respekt vor Anibis. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also das, das war jetzt nicht so geil. So, ich glaube, ich habe sogar, ich habe nicht, ich hab mich nicht richtig erbrochen, aber ich habe so gewirkt immer wieder. Und es kam zumindest glaube ich auch mal so ein bisschen in den Mund hoch. Also es war echt keine geile Erfahrung. So, ich glaube, das war auch meine schlimmste Drogenerfahrung, die ich bisher gemacht habe, weil so, wenn man Alkohol so als legale Droge nimmt, was ich übrigens auch nicht verstehe, warum, warum Gras verboten ist und Alkohol einfach so, so normal, so normalisiert ist. Ja, verstehe ich auch nicht. Ergibt für mich null Sinn. Also Alkohol ist halt wirklich auch gefährlich, finde ich. Und du siehst ja auch, wie viele Leute davon abhängig werden. Und es ist halt so oft auch der Auslöser, für Konflikte auf Partys, weil halt viele da auch aggressiv dann werden und so. Ich finde absurder wird es
1: eigentlich noch, wenn du es mit Zigaretten vergleichst, weil Gras hat ja zum Teil auch medizinische Wirkung und lindert dann irgendwie Schmerzen oder hilft bei bestimmten Problemen und so. Und das ist nicht legal, aber Zigaretten, die dir keinen gesundheitlichen medizinischen Nutzen bringen, das darfst du einfach nehmen. Das ist, das ist okay, das ist cool so. Das heißt, ja, das ja. ist alles sehr weird.
0: Ja, bei Alkohol finde ich es halt auch so, wir sind ja auch ländlich aufgewachsen. Das heißt, es war dann noch normalisierter, dass dann auch die Jugend gerade eben an Fasching irgendwie halt sich besoffen hat und so. Und da ist es halt super normal, dass halt auch dann 14-Jährige halt schon an harten Alk kommen oder zumindest Bier. Ja. Das ist dann halt wirklich keine Seltenheit. Irgendwie, also ja. Ich muss auch sagen, in meiner Jugend habe ich eigentlich gar nicht getrunken. Ich hatte es dann... Ich glaube mal mit 16 oder so habe ich es ausprobiert. Aber ich habe halt einfach nichts von Alkohol gespürt, außer Sodbrennen. Und habe dann auch zum Test einfach halt absurde Mengen so getrunken. Und das blieb auch über Jahre hinweg eigentlich so, dass ich halt verhältnismäßig, weil ich halt Alkohol auch nicht lecker fand, so das Einzige, was ich wirklich lecker finde, sind so Cocktails. Mm. So auch bis heute. So das liegt wahrscheinlich an dem Cockanteil. Ja, wahrscheinlich. Und im Tail. Mm. Ja. Aber ich weiß nicht so, ich habe halt wirklich, ich habe absurde Mengen gebraucht, um irgendwie einen leichten Rauschzustand zu spüren und der war auch super schnell wieder weg. Ja. Und irgendwie hat sich das in den letzten, ich weiß nicht, es ist gar nicht so lange her, ich würde sagen im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren vielleicht so ein bisschen geändert, dass ich jetzt auch bei etwas weniger Alkohol dann halt was davon spüre und dadurch jetzt ab und an halt auch mal was trinke. Ja, bei Und mir war es halt... Was ich nicht empfehlen kann, was bei mir gut funktioniert, ist halt, auf leeren Magen zu trinken. Aber ich glaube, das ist, das ist eine Sondersituation, weil ich sonst so wenig davon spüre. Ich glaube, das würde ich niemandem raten. Ja. <lacht> so, bei mir war es halt auch so, dass ich gerade ähm, in der Zeit, wo bei uns
1: alle das mit dem Alkohol ausprobiert haben, so 13, 14, 15 rum... Wo dann halt auch äh, alle Klassenkameraden immer jedes Wochenende auf einer Party waren und so. Da ja, das wurde für viele so eine Art zu so Identität auch. Das ja. fand ich immer gruselig. Ja, da, da war ich halt nie dabei. Das, ich, ich hatte halt auch diesen Freundeskreis und ich hatte halt, war halt super gut mit Jonas befreundet, der halt auch <lacht> da total diese Anti-Haltung hatte. Und ja, sich dann erst der mal, Jonas,
0: der auch schon mal bei uns im Podcast dabei war.
1: Einer von vielen. <lacht> ähm, ja, und äh, dadurch, dass ich mit dem abhing und wir so ein bisschen die gleichen Werte hatten, mhm. bin ich halt dann auch nie zu diesen Partys gegangen und habe mich dann halt auch nie so irgendwie groß mit Alkohol und so beschäftigt. Bei mir ging das auch erst so mit äh, 18 rum los, so ja. 17, 18, dass ich dann da halt mal äh, mich mit Alkohol ausprobiert habe. Aber davor, so in der so Jugend, Jugend, habe ich das auch nie gemacht. Ja. Da war ich sogar wirklich schon eher, könnte man sagen, Straight Edge. Da habe ich halt nichts gemacht.
0: Ja, ja, bei mir eben auch. Also ja, und Rauchen meinte ich ja, da habe ich halt wirklich nie irgendwie große Erfahrungen gemacht. Und ich weiß nicht, hast du mal noch anderes Zeug ausprobiert? nicht wirklich. Also ich, ich hatte
1: aber auch nicht mehr wirklich die Möglichkeit, was auszuprobieren. Ich hätte mal die Möglichkeit gehabt, Speed zu probieren. Das habe ich aber nicht gemacht.
0: Ja, das hatten wir mal beide überlegt. Das war bei uns im Kühlschrank. Durch Weil den, den Mitbewohner, Mitbewohner der <lacht> öfter mal sowas
1: gemacht hat. Ähm, <lacht> ja, haben wir aber beide nicht gemacht. Ähm, dann halt diese, ich weiß nicht mal mehr, was das für eine Tablette war, dieses Verschreibungspflichtige, was wir da hatten, war... Was, ich weiß nicht mehr, was das war.
0: Ja, keine Ahnung.
1: Ja, aber das, da hatte ich halt diese eine Tablette genommen und kaum was davon gemerkt. Und ansonsten, ich würde mir jetzt auch nicht irgendwie was krass Chemisches reinballern. So Sachen, die ich gern mal noch probieren würde, wären halt solche äh, Mushrooms oder so. Irgendwas Psychedelisches
0: würde ich gerne mhm. mal
1: probieren, weil mich das einfach total interessieren würde, wie das ist. Aber keine Ahnung. Ja, also das ist
0: auch so, so, ich hätte Interesse, aber gleichzeitig habe ich auch ein bisschen Schiss davor. ja. Also, das ist ja das Ja, Drogen würde ich halt sagen, vorsichtig sein irgendwie. Und da muss man erst sich echt machen, rantasten. wenn
1: man äh, seinen eigenen Körper halt auch schon ein bisschen besser kennt und man halt erwachsen ist und der Körper nicht noch irgendwie in einer Wachstumsphase ist, wodurch sowas dann geschädigt, also ja. noch krasser geschädigt werden kann.
0: Ja. Ich muss halt auch sagen, also, ich habe zum Beispiel auch von Alkohol noch nie mich übergeben müssen oder hatte einen Filmriss. I wish, also. I wish, das wäre ja. <lacht> also, hattest du auch schon so einen Filmriss? Nee, Filmriss hatte ich glaube ich noch nicht. Okay, ich glaube, das ist super gruselig vom Gefühl her wenn man einfach nicht mehr weiß, was dann war an einem Abend und dann ja, ich das ein nur paar Stunden fehlen. Also,
1: dass wirklich so ein kompletter Zeitraum fehlt, das hatte ich noch nie. Ich habe das nur halt öfter, dass ich dann mir nicht sicher bin, ob ich bestimmte Sachen gesagt habe oder so, oder dass ja, dann ja. so
0: Gesprächsschnipsel irgendwie fehlen, wo ich dann wo man Das habe ich aber nicht, so nicht dann auch Ja. <lacht> <lacht> ich habe das echt voll oft, dass ich manchmal über eine Konversation nachdenke und dann irgendwie im Kopf auch so durchspiel, wie die ablaufen könnte. Mhm. Und dann habe ich es aber gar nicht angesprochen und dann bin ich mir nicht sicher, ob ich es mal angesprochen hatte ja. oder nicht. Weil so die Erinnerung dieser Konversation halt so lose irgendwie da ist. Das, ja, das <lacht> ich habe das auch manchmal, also besonders wenn es in Gesprächen, wenn ich es gerade ansprechen will und dann wechselt aber irgendwie das Thema und danach passt es nicht mehr. Ja. Und dann habe ich das halt währenddessen im Kopf und dann hängt das so im Nachhinein auch mit drin. Mhm. Aber ja. Ja, ansonsten, ich würde halt noch sagen, ich habe halt auch noch so ADRS-Medikamente halt genommen, aber halt verschrieben. Aber ich würde sie halt trotzdem irgendwie als Drogen einstufen, weil die halt schon was mit einem machen und halt so Stimulantien sind. Hattest Deswegen. du nicht
1: auch diesen Arzt, der dir
0: irgendwie Speed oder sowas verschreiben wollte? Der hatte mich mal, ja, ich glaube, der hatte gefragt, ob ich Koks oder sowas will. <lacht> also, stimmt, vielleicht war es gar nicht Koks, sondern Speed. Das würde, glaube ich, mehr Sinn ergeben. Weil ich yeah. glaube, Speed ist näher dran an den Stimulanten von der Wirkung. Aber ah, dann hat er mir gar nicht Koks verschreiben wollen. Aber der hat mir angeboten, Speed zu verschreiben. Kann ich der denn überhaupt Koks verschreiben? Ja, ich hatte mich auch <lacht> gewundert. Aber ja, dann, dann war es wahrscheinlich Speed. eher
1: Speed. Ja. Okay,
0: das ergibt mehr Sinn. Das hatte ich irgendwie falsch in Erinnerung. Ja. Also auf Speed Speed Racer gucken. <lacht> <lacht> ja, das habe ich aber nicht gemacht. Ähm, ja. Aber ja, ich hatte halt sowas wie, wie Ritalin und so ausprobiert. Da hatte ich teilweise auch negative Erfahrungen mit, halt wenig Wirkung, viel Nebenwirkung. So mhm. deswegen, das ja, aber das kann man halt auch nicht so allgemein anwenden, weil Leute ohne ADS reagieren da auch anders drauf und so. Deswegen, ja. Boah,
1: was mir da gerade noch einfällt, das war sowas, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass es sowas wirklich gibt. Aber jetzt kenne ich mindestens zwei oder drei Personen, die das hatten oder immer noch haben, eine Sucht nach Nasenspray. Mhm. Das hatte ich davor. Ich, ich dachte so, hä, was? Wie? Was? Da ist irgendwo wie so ein Wirkstoff drin, der ich weiß nicht mehr, was der macht oder so. Aber ich kenne halt jetzt mehrere Leute, die nach Nasenspray süchtig sind oder süchtig waren und einfach keine freie Nase mehr haben. Es sei denn, sie benutzen Nasenspray, weil ja, das ist das echt krass. Weil die von sich aus irgendwie nicht mehr Was waren das? Ich glaube halt irgendwie Probleme mit der Nasenschleimhaut, ne? Ja, ja, das dass äh, die sich mit dem Nasenspray, Nasenspray die Schleimhaut komplett zerfickt haben und jetzt äh, funktioniert die nicht mehr richtig und jetzt müssen sie weiterhin immer Nasenspray benutzen, weil die Nase sonst nicht mehr frei wird. Ja. Und das war halt auch sowas, das kannte ich einfach nicht. Ich konnte mir nicht mal vorstellen, dass es sowas gibt, dass man süchtig nach sowas sein kann oder dass man abhängig davon ist. Und jetzt kenne ich drei, vier Leute oder so.
0: <lacht> ja, ja, das ist krass. Ich kenne sonst halt noch irgendwie als halt so Hustensaft, weil da, glaube ich, irgendwie so Tididin in manchen mhm. drin ist. Aber Und dann halt viele den irgendwie saufen, keine Ahnung. <lacht> Was ich allgemein zu Drogen sagen würde, ist halt dieses es sollte halt ein Genussmittel bleiben ja. und es sollte nicht so im Lifestyle, finde ich, so verankert als muss sein, weil ja. ich finde, dann wird es halt problematisch, auch wenn man dann halt irgendwie Freundeskreise hat, die dann negativ drauf reagieren, wenn man zum Beispiel das halt eben mal nicht will, also das kennen ja wahrscheinlich die meisten, die eben nicht trinken, ja. dass man dann immer, es ist immer eine Diskussion, wenn du sagst, ich trinke nicht, mhm. so, da, da kommt halt immer ein Follow-up, so, oh, warum, oder hä, mach doch und das ist halt immer so eine Sache, so dass man da halt eben vorsichtig ist, sich nicht drängen lässt und dass es halt auch ohne einfach okay ist, so mit dieser Gruppe abzuhängen, dass das halt kein Zwang wird. Ich glaube, das ja. sollte man immer beachten. Was mir gerade noch einfällt, das steht da nicht mit
1: dabei, aber wie, wie sieht das dann bei dir mit Koffein aus? Würdest du so, das auch dazu zählen stimmt. und
0: wie, wie sieht da dein Konsum aus? Ja, Koffein Sagte ist problematisch. Ich habe
1: noch einen Red Bull
0: trinkend. <lacht> ja. Also ich bin nicht in die klassische deutsche Falle gefallen, dass ich kaffeeabhängig bin. Ja. So, weil Kaffee ist irgendwie, ich mag den Geruch, aber nicht den Geschmack. Und die Arbeit hat mich aber jetzt schon einmal dazu gebracht, dass ich äh, eine Tasse Kaffee getrunken habe, weil ich so fucking müde war. Oh. Ja. Ich habe dann immer zwischendurch mit Wasser runtergespült, weil ich so eklig fand. Aber ja, kein Kaffee-Liebhaber hier. Aber Energy Drinks sind halt echt ein Problem, habe ich das Gefühl. Also das ist, das ist auch so phasenweise. So manchmal geht's, dann trinke ich die irgendwie länger nicht. Und wenn man sie dann irgendwie nach so zwei, drei Wochen mal wieder trinkt, dann ballern die halt auch richtig. Und ja, ich verfall dann immer schnell in die Phase, wo ich dann halt auch wirklich Lust drauf habe und dann halt müde bin und denke, oh, ich brauche einen. Aber aktuell bin ich halt. Äh, Nämlich halt auch hin und wieder noch Medikamente. Und eigentlich sollte man die auch nicht mit Koffein paaren, weil die die, mm. die halt im Prinzip das Gleiche auch nochmal dann machen und halt so eine Wechselwirkung haben, dass sie es verstärken, was eigentlich nicht so klug ist. Aber ja, ich trinke zu viele Energy Drinks. Also, ich glaube, wenn ich von irgendeiner Sucht ausgehen würde, wäre das am ehesten, dass ich, da, PC. dass ich da anfällig bin. Na, PC finde ich es schwierig, irgendwie festzumachen. Also, ich weiß nicht, gestern hatte ich meinen PC, glaube ich, gar nicht an. Ich glaube, ich hatte nur mal kurz morgens den an oder so. Also, hm. ich hab, also PC würde ich echt sagen, dass es nicht unbedingt eine Sucht ist. Weil, ich weiß nicht, ich finde den schwer zu definieren, weil mein ganzer Medienkonsum, mein Austauschen mit Social Media eigentlich über den PC stattfindet. Ja. Das heißt, ich gucke Filme, PC ist an. Ich spiele, PC ist an ich surfe im Web PCs an, ich schreibe was PCs an, ich arbeite daran, ich spiele daran, so dass es Unterhaltungs- und Arbeitsobjekt. Ich habe halt keinen Fernseher so, bei mir läuft alles über den PC, deswegen, es ist natürlich, fehlt er mir, wenn ich ihn jetzt weglasse. Aber ich glaube, das liegt halt daran, dass ich damit dann direkt so viele Sachen auf einmal verliere. Ja, so viel Medienkonsum halt Der einfach Der PC ist ausschließ. eher
1: sowas wie ein Portal, womit du mehrere Sachen machst. Das ist zu vergleichen mit. Nee, ist eigentlich nicht zu vergleichen, ist voller der dumme Vergleich. Aber du würdest <lacht> ja auch nicht sagen, du bist süchtig nach Schuhen, weil du Schuhe brauchst, um rauszugehen und einzukaufen. Du brauchst deine Schuhe aber auch, um rauszugehen und Freunde zu treffen. Du brauchst für alles, was du irgendwie draußen machen willst, Schuhe. Aber du würdest ja dann nicht sagen, oh, du bist abhängig nach Schuhen, weil du die ganze Zeit deine Schuhe
0: trägst. Ja, ich würde halt auch sagen, also ich habe kein Problem damit, mal ein paar Tage nicht zu spielen oder in ein paar Tage keine Filme zu gucken. Das ist halt ich glaube am ehesten würde ich sagen, ich bin süchtig nach Medienkonsum als Eskapismus irgendwie und das fehlt dann einem schon. Ja, ich glaube, das würde ich am ehesten sagen. Und manchmal also Twitter wäre vielleicht auch sowas, weil das manchmal diese ungesunden Verhaltensweisen annimmt, dass ich das zum Prokrastinieren nutze. Oder halt einfach so Geistesabwesen manchmal öffne. Deswegen habe ich auch damals die, die App von meinem Handy gelöscht und öffne es nur noch im Browser auf dem Handy. So, weil, weil ich dann wirklich so, ah, ich bin auf Twitter, langweilig. Schließe Twitter, öffne Twitter. Ja. Und da dachte ich dann, okay, das ist nicht mehr gesund. Oder dass man morgens aufsteht, so, Handy liegt am Bett, erster Griff auf Twitter. Das ist halt nicht gut. So. Und ich finde, TikTok hat halt auch so ein hohes Suchtpotenzial, mhm. weil es einem durch diese kurzen Clips immer so einen Mini-Dopamin-Schub gibt und dann kommt man nicht mehr aus dieser App raus. Damit ich auch noch kurz was zum
1: Koffein-Thema gesagt ja. habe. <lacht> äh, bei mir ist es auch so, dass ich nie wirklich mit Kaffee trinken angefangen habe. Ich finde, es ist vom Geschmack her schon okay, aber Kaffee hatte bei mir nie wirklich eine Wirkung, außer dass ich, nachdem ich einen Kaffee getrunken habe, ultra scheißen muss. <lacht> und deshalb, also, nee, brauche ich jetzt nicht unbedingt. <lacht> deshalb habe ich nie wirklich mit Kaffee trinken angefangen. Äh, das ist auch, Kaffee trinken ist sowas, da verstehe ich diesen universellen Appeal nicht. Das Gefühl, jeder Kaffee trinkt und ja. du komisch angeguckt wirst, wenn du keinen Kaffee trinkst. Ja. Da, da, wie für wie viele Leute das einfach so völlig selbstverständlich <lacht> ist, dass morgens erstmal ein Kaffee her muss und so. Und ich denke, ja, nee, muss nicht. Ist mir scheißegal. Ja. Bei mir ist es auch so, dass ich Koffein halt eher durch ähm, Energy-Drinks äh, konsumiere. Äh, da war es auch so, dass ich, wie bei dir, dass es immer so phasenweise ist, dass ich manchmal richtig, richtig viel getrunken habe. Ähm, Früher hatte ich das Gefühl, als wir noch die LAN-Partys und so gemacht haben, hatte ich das Gefühl, dass das auch noch so ein Gruppending war, weil ja. man halt irgendwie cool war, wenn man Energy-Drinks getrunken <lacht> hat und so. Und dass das ein bisschen so zum Nerd-Lifestyle dazugehört hat. <lacht> ähm, inzwischen, das war so witzig, ich habe eigentlich immer Rockstar oder Monster getrunken, je nachdem, was gerade bei Rewe im Angebot ist und was ich für 88 Cent mitnehmen kann oder so. Und ähm, Red Bull war immer so wo ich dachte, nee, das trinke ich nicht. Das ist, da ist weniger drin, kostet meistens mehr. Und wir haben einen Kumpel, Jonas, der auch schon bei uns im Podcast war. <lacht> der andere Jonas. Ja, äh, der arbeitet bei Red Bull. Und als der mal da war, haben wir so zum Spaß, weil wir so, äh, Jonas arbeitet bei Red Bull, dann lass jetzt mal verschiedene Red Bull-Dosen einfach bestellen. Und dann habe ich die mal alle durchprobiert, die Sorten, die die da haben, und fand die dann tatsächlich halt ziemlich lecker. Ja. Inzwischen <lacht> sind mir so die großen Energy-Drinks, sind mir jetzt schon zu viel und ich trinke, wenn dann jetzt überhaupt noch diese kleineren Red Bull-Dosen, weil okay. mir da die Dosierung <lacht> besser gefällt. Aber an sich geht der Energy-Konsum bei mir gerade auch stark zurück, weil ich irgendwie, ich weiß, das ist so auf einmal irgendwie gekommen, dass mir jetzt immer, wenn ich Energy-Drinks trinke, habe ich danach Probleme mit dem Magen und irgendwie... Weiß nicht, fühle fühl ich mich da nicht gut oder habe dann halt irgendwie so Verdauungsprobleme auch. Deshalb trinke ich gerade eigentlich so gut wie keine Energy-Drinks mehr. Und Sagt er mit dem Energy-Drink auf dem Schreibtisch. Ey, den hat Anni mir gekauft. Anni ist schuld, dass ja. du Magenprobleme <lacht> hast. Nee, das den habe <lacht> ich jetzt geholt, weil wir gestern die ganze Nacht gesoffen haben und ja. ich jetzt ein
0: bisschen Energie brauche. Ja, das hatten wir gar nicht erwähnt. Wir haben halt, also ich hatte, also so intensiv hatte ich das jetzt, glaube ich, noch nie. Ich habe die letzten drei Abende mich betrunken. Ja. Das, Also das ist bisher der längste irgendwie oder aufeinanderfolgende. Ja, es ist halt wirklich. Also sonst ist Alkohol bei mir halt echt so. Ja, okay, jetzt habe ich halt, weiß nicht, vier, fünf Monate halt wieder gar nichts getrunken und ja. jetzt trinke ich mal wieder was. Ne, wir so, hatten Ich glaube, halt bei dir ist es ja schon ein bisschen regelmäßiger mit Alkohol, dass du abends mal gern ein Bier trinkst und so.
1: Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen mein Ausgleich geworden, weil ich halt nicht mehr so viel äh, äh, piefen kann. Dass mhm. ich dann stattdessen halt öfter mal abends ein Bier trinke oder so.
0: Ja. ja, kann ich verstehen. Ich brauche auch noch einen Ausgleich. Weil Energy Drinks <lacht> sind kein guter Ausgleich am Abend, wenn man am nächsten Tag arbeitet. Ja, es ist halt schwierig, mit irgendwas <lacht>
1: aufzuhören, wenn du nicht wirklich einen Ausgleich dafür hast. Man muss... Äh, Bier ist jetzt nicht der gesündeste Ausgleich, würde ich auch sagen. <lacht> ich muss noch irgendwie gucken, dass ich das auf was eine... Äh, ich brauche jetzt eine gesunde Alternative für Bier, die ich als Ausgleich ja. nehmen kann. Das Problem ist halt, dass diese Drogen haben halt so was Entspannendes auch. Und dieses Entspannende <lacht> hätte ich gern halt auch weiterhin, ohne dass ich dafür was Ungesundes konsumieren muss. Ja, das ist
0: halt auch so ein Ritual. Ja. So, was ich zum Beispiel bei Koffein, ich trinke halt auch ganz gern so Halt schwarzen Tee oder so, oder mhm. man dieses Tee ihnen was ballert. So, das ist auch, also funktioniert eigentlich ganz gut. Das ist halt auch so morgens irgendwie zum Wachmachen so ganz, ganz nett. Und ich glaube, das ist gesünder als Kaffee, aber oder zumindest auf jeden Fall gesünder als Energy Drinks, weil mhm. die sind halt Gift einfach. Das ist aber halt, <lacht> so viel Zucker immer drin und keine Ahnung. Das ist Klar, man kann diese Zero-Dinger trinken, aber. So, wen wirst du anlügen? Ja. Der wird dann nicht zu einem, zu einem gesunden Getränk dadurch. Das, ja. Also, Energy Drinks sind auch was, was ich mir eigentlich gern abgewöhnen würde, aber ich trinke sie halt doch ganz gern hin und wieder. Das, ja. <lacht> Ich weiß
1: noch, als ich dir zum Geburtstag diese 30 äh, Dosen oder wie viel das waren? Ich glaube zwölf. Ach, zwölf, zwölf Dosen. So eine kleine Dosen. Palette, ja. ja. so eine Palette mit Monsterdosen. Und bei äh, Dingen, bei Rewe gibt es auch diese Zehner-Packs inzwischen ja, ja. oder so. Ja.
0: Die machen es einem schwer aufzuhören. <lacht> das ist halt auch so: Energy ist halt immer im Angebot. Ja. Das macht es auch schwer, finde ich. Eine der drei Marken ist immer im Angebot. Ja, das es ist, ist halt wirklich. Die sind halt dauerhaft reduziert und dann denkt man, oh, jetzt sind sie reduziert, dann muss ich ja zuschlagen. So, obwohl sie halt immer reduziert sind. Ja. <lacht> und klar, wenn man dann mal irgendwie Bock drauf hat, ist dann natürlich keiner reduziert. Ja. Und dann holt man sich trotzdem mal die überteuerte Dose. Aber ja, das ja, ist schwierig. Aber
1: pff, ich glaube, wir haben jetzt ausführlich über das Thema geredet ja und mir ich fällt auch, auch nicht mehr wirklich was ein, was ich dazu sagen kann.
0: Ja. Das Einzige, was wollte ich jetzt noch sagen? Ich wollte gerade noch was sagen. Äh, shit. Ich bin froh, dass ich nicht mehr Alkohol trinke und nie irgendwie mit dem Rauchen angefangen habe, weil ich halt glaube, dass ich dazu neigen würde, da halt abhängig zu werden. Ja. Das, deswegen. Ich glaube, ich bin da sehr empfänglich für sowas. Äh, deswegen bin ich recht froh, dass das, ja ich da nicht zugekommen
1: bin. Das würde ich bei mir theoretisch auch sagen. Aber ich glaube, sowas wie Zigaretten Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt geil finden würde. Weil ich habe ja auch sehr lange gekifft. Und da ist ja auch immer ein bisschen Tabak mit drin. Und eigentlich sollte man meinen, dass ich den Geschmack schon so ein bisschen mich dran gewöhnt habe. Aber ich finde es trotzdem immer noch einfach ultra eklig, wenn ich nur eine Zigarette rauche. Ich finde Tabak so widerlich. Also, wenn ich Joints mache, mache ich auch so gut wie kein Tabak rein. Nur so ein bisschen, damit er besser äh brennt. Aber ich Tabak finde ich halt echt ultra widerlich. Selbst nachdem ich halt über zwei Jahre immer wieder mal gekifft habe und Tabak mit drei, äh, dabei war. Ich glaube, ich werde nicht zum Raucher.
0: <lacht> ich glaube, da ist es dann halt auch irgendwie dieses Nikotin, was halt eher dann so ballert. Aber ja, hm. keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wollen wir noch eine Schnellfrage hier nehmen? Ja, können wir machen.
1: Wie wäre es mit der Frage von Pikdi? Lieblingssorte Chips?
0: Und da okay. geht es nicht um eine Marke, sondern nur um die Chips-Sorte. Oh, eine Sache kann ich noch sagen. Also beim Gras, bei den Edibles, also das Verlangen zu fressen, das ist auch problematisch. Also wenn ich das ja. jetzt jeden Abend machen würde oder so, das wäre schlimm, weil ich bin eh schon übergewichtig und also wenn ich, <lacht> ich Edibles gegessen habe, dann bin ich danach einfach am Fressen. Ja, ja. Äh, Lieblingssorte Chips. Haben wir das nicht sogar beantwortet, mal? Weiß ich nicht. Also hier
1: ist auf jeden Fall eine Frage mit drin, dieses Lieber Vampir oder Werwolf sein. Das haben wir safe schon mal beantwortet. Ich glaube, wir
0: haben das mit den Chips auch letztens erst beantwortet.
1: Da bin ich mir halt nicht sicher.
0: Dann machen wir was anderes. Haben wir noch was? Cluedo oder das verrückte Labyrinth? Ich muss halt sagen, ich habe beides kaum gespielt. Ich habe das verrückte Labyrinth als Kind öfter gespielt. Das fand ich ganz cool. Deswegen würde ich wahrscheinlich das nehmen. Ich nehme keins von beiden, weil ich bei keinem von
1: beiden spontan sogar wüsste, was die Regeln vom Spiel sind oder so. Ich habe da wirklich null Ahnung von.
0: Ja, bei Cluedo bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob ich das richtig ist. Cluedo ist doch das, wo man herausfinden
1: muss, wer einen Mord begangen hat oder ja, so. Ja, ich hab,
0: dazu kam früher auch richtig viel Fernsehwerbung mit ja. irgendwelchen verschiedenen Versionen. Aber ich habe nie ganz verstanden, wie das funktioniert. Und ja, verrücktes Labyrinth ist halt, dass man halt so, so ein Spielbrett hat, wo man halt die Wände da so rumschieben mhm. kann. Was halt ganz cool ist. Es hatte glaube ich auch coole Fernsehwerbung, wo das dann so inszeniert war, dass sich die Wände halt so richtig verschieben so. Aber ja, ähm, das hier hatten wir auch scheiße. Ich habe, wir müssen die mal aussortieren. Äh, finden wir noch was? Nee, ne. <lacht> Okay, Leute, das passt dazu, dass wir verpeilt sind. Äh, ich glaube, man spürt auch noch ein bisschen was vom Restalkohol. Dann ich mag
1: Riffelchips, falls wir die Frage doch noch nicht beantwortet haben. Und ich mag Balsamico-Essigchips und äh, Salz und Pfeffer.
0: Ja. Und Kesselchips sind auch ganz geil. Mhm. Riffel, Kessel, ab und an Stapelchips.
1: Yo. Was ich gar nicht mag, sind Flips. So, so Erdnussflips sind sowas, was ich mir mal reinpfeife, wenn ich irgendwie richtig betrunken bin und sonst nichts anderes da. Doch, da haben wir safe ja, drüber Ja, da geredet. haben wir drüber wir haben geredet. Nämlich, glaub, ich kann ja, mich gerade erinnern, dass ich drüber geredet, geredet habe, dass diese Erdnussflips immer mitgebracht werden zu Partys, aber die ja, eigentlich ja. keiner so richtig geil findet. Und also ja. ich bin mir auch sicher, dass wir ja, darüber geredet. Ja, stimmt.
0: Okay. Groß an <lacht> <lacht> Mal wieder. Ja. Und in dem Fall? Bis zum nächsten Mal. Ja. In alter Frische. Stay safe, stay in school, don't do drugs oder so. Ja. Only reasonable. Ciao. Ciao. Das war mein Mund.